0: Sur ça, 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 campus. I am the danger. Today, smoking lives. Trouve la série qui te fera procrastiner. Bonjour et bienvenue dans cette chronique, c'est Lucie, et aujourd'hui je vous propose d'entrer dans le monde excentrique des Paris, une série qui mêle français, anglais, clichés et réalité. Emily Cooper est une jeune femme américaine passionnée par son travail. Dans le cadre de ce dernier, elle accepte d'être envoyée en France à savoir une grande société de marketing parisienne, récemment rachetée par l'agence d'Emily. Rapidement, elle se heurte au point de vue de Sylvie, la gérante, qui ne voit pas son arrivée et son regard américain d'un très bon oeil. Il faut dire que s'adapter à la vie parisienne n'est pas chose facile pour Emily, entre solitude et faux-semblant. Enfin, parler de solitude quand on parle d'Emilie in Paris n'est pas tout à fait ce qui semble le plus pertinent. Pourtant, au début de l'histoire, c'est assez facile de supposer que si Emilie est partie aussi facilement de Chicago, c'est parce qu'elle n'avait pas grand chose à y laisser. On entend peu parler de ses attaches et de ses amis, à part l'existence d'un petit ami avec qui elle sort depuis quelques années, mais globalement toute sa vie américaine reste assez lointaine pour nous. A vrai dire, au début de la série, la vie sociale d'Emilie repose beaucoup sur ses réseaux sociaux, qu'elle alimente très régulièrement bien que petit à petit, ils lui servent davantage comme un outil de travail. Bref, comme vous l'aurez compris, malgré son milieu très fancy et sa culture américaine plutôt décrédibilisée par les personnages de la série, il ne faut pas sous-estimer la qualité du travail d'Emily. Elle sait ce qu'elle fait, sait s'adapter, est créative et enrichissante, ce qui fait de la série Emily in Paris, une série qui met en avant une véritable businesswoman. Alors évidemment, comme j'ai pu le citer dans le résumé de la série, il y a pas mal de clichés sur les différentes cultures. J'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert que le réalisateur d'Emily in Paris était américain, ce qui permet déjà de deviner un peu plus le chemin de pensée à prendre pour analyser cette série. Je ne saurais pas trop me prononcer sur les clichés américains, mais si je devais vraiment en pointer quelques-uns, je parlerais de la passion d'Emilie pour le beurre de cacahuète. Même si pour moi, ça reste pertinent. Pourquoi pas après tout Emily peut très bien adorer le beurre de cacahuète sans que ça ne soit seulement un élément permettant de la rattacher à ses origines. Sinon, il y a l'image qui nous est donnée de son petit ami à Chicago. Plus ou moins le vrai cliché de l'américain populaire, si vous voulez mon avis. Mais à part ça, je ne vois pas grand-chose. Pas grand chose de choquant, si ce n'est le style vestimentaire d'Emily qui pour le coup, je pense, est vraiment propre à elle et ne permet pas de la catégoriser, bien qu'il la différencie des autres. Personnellement, j'adore l'esthétique de cette série, et plus particulièrement celle d'Emily. Pour le point de vue français, c'est une autre histoire. Évidemment, quand les étrangers pensent Paris, ils pensent chic, distingué. Pas forcément à tort, mais ça se ressemble beaucoup dans la série, et je ne sais pas trop quoi en penser. Après, je ne suis pas parisienne, donc je ne peux pas en faire l'expérience. Et il ne faut pas oublier deux choses. Le milieu dans lequel Emilie travaille est un milieu marketing, basé sur la mode parisienne. De ce fait, il est aussi important pour la société Savoir d'avoir une image qui colle à la réputation française de la mode. Donc au final, ce n'est pas vraiment dérangeant, surtout que ça fait partie intégrante de l'univers d'Émilie in Paris. Extravagant, mais élégant. Pour clôturer cette petite analyse des clichés que l'on peut retrouver dans la série, j'avais envie de parler de l'accent anglais des personnages français. A mon avis, bien que beaucoup d'entre eux devaient à l'origine déjà avoir cet accent typiquement français dans leur anglais, je pense que c'est un choix du réalisateur d'exiger que chaque français de cette série adopte cet accent. D'ailleurs, Lily Collins, l'actrice d'Emily, a bien spécifié que le titre « Emily in Paris », que je prononce à la française depuis le début de cette chronique, se prononçait bel et bien comme ça, et non « Emily in Paris ». Mais après tout, la série met en scène un véritable choc des cultures. Lorsqu'Emilie arrive en France, il s'agit d'un événement de dernière minute, car celle qui devait s'y rendre tombe enceinte juste avant. Ainsi, Émilie ne parle pas un mot de français, ce qui rend son immersion bien plus compliquée. Je suis d'avis que cette série a davantage à offrir qu'il n'y paraît. Alors évidemment, elle a son lot de drama, d'histoires de cœur, des choses qui ne placent pas forcément à tout le monde. Mais je pense que ce serait idiot de s'en faire des idées sans prendre le temps d'y jeter un coup d'œil. Et par là, je dis bien aller au-delà du premier épisode. <rire> je ne dis pas que c'est une série avec des messages profonds. Ça reste une série qui a pour but de divertir, et devant laquelle tu te poses pour passer un bon moment. Mais ça fait du bien des fois, et il n'y a aucun mal à ça, et à aimer ce genre de contenu, parce que tout ce qui est compté fait aussi partie de la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou bien soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses